0: Kraakhelder. Helder. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kraakhelder. Helder, de podcast voor KMO's waarin we elke week brangende HR-vragen beantwoorden. Ik heb Liesel opnieuw bij mij. Hey Flo. Onze experte rond ziekteverzuim. Dus we gaan het deze keer ook weer hebben over ziekteverzuim. Maar nu, serieus. Een serieus onderwerp. Eh, Spannend. Ziekte. Ja. <laughs> Wat staat er in een ziekteverzuim of een verzuimbeleid? Ja, een verzuimbeleid of een
1: ziekteverzuimbeleid is een hele grote noemer. Ik kan me voorstellen dat werkgevers zich de vraag stellen van oké, okay, wat moeten we daar allemaal uh, in, in vervat zien? Um, en ik denk, uh, verzuimbeleid is in de notendop hoe je als organisatie omgaat met ziekteverzuim. Um, daar heb je eigenlijk twee grote luiken. Enerzijds is dat een luikje visie. Hoe kijkt je als organisatie naar ziekteverzuim? Uh, wat wilt je bereiken met dat beleid? Wat is je doelstelling? Uh, hoe kijkt je naar Enerzijds ziekte, anderzijds ziekteverzuim. Wat is een stukje je mensbeeld daar ook achter? We hebben het in een van de vorige podcasts ook benoemd. Heb je een positief mensbeeld en ja. kijkt je vanuit de geloof naar je medewerkers? Of wilt je het beleid een stukje meer sanctionerend aanpakken? Dat kan eigenlijk allemaal in dat luikjevisie zitten. Anderzijds hebben we het luikje protocol is effectief heel praktisch, zowel van de ziektemelding tot... Uh, uh, ja, de terugkeer van de medewerker mm -hmm. tot de opvolging daarvan, hoe gaat je daar praktisch mee om? Ja. Um, welke stappen worden er allemaal gezet? Um hoe meldt de medewerker zich ziek? Wat moet hij juist doen op die momenten? Wat is de taak van de leidinggevende? Enzovoort, enzovoort. Ja.
0: Zijn er daar ook wettelijke bepalingen in? Of zijn er wettelijke zaken waar je rekening mee moet houden als je een beleid opstelt?
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook heel wat wettelijke aspecten vastgelegd eh, rond ziekte. Zoals bijvoorbeeld eh, rond het ziektebriefje wat nu recent is aangepast ja, ja. Eh, naar eh, drie dagen zonder ziektebriefje bijvoorbeeld. Maar ook eh, het hele luik rond eh, reïntegratie en medische overmacht eh, is wettelijk vastgelegd, is er recent ook gewijzigd. Eh. Dus dat zijn zaken waar je natuurlijk als werkgever dan minder spelingen hebt. Eh, daar moet, moet die wetgeving ook in gevolgd worden. Eh. Maar ook daar um, allee, uh, is het wel belangrijk om dat mee op te nemen in je beleid. Eh, en als werkgever daar ook duidelijk in te zijn van hoe vertalen we die wetgeving in onze organisatie concreet.
0: Ja, um, ja lijkt me makkelijker gezegd dan gedaan. Qua opvolging? Heb je daar misschien ja, tips of advies in? Hoe, hoe, hoe moet dat dan juist gebeuren? Ik denk zeker een terechte vraag. Eh, um,
1: natuurlijk, het opmaken van het beleid, het protocol, de visie is één ding. Eh, het is heel belangrijk dat je daar op zich eh, als werkgever al een eind legt, eh, bij wijze van spreken. Eh, maar dat is natuurlijk nog maar een eerste stap. Dan moet het beleid ook effectief geïmplementeerd worden. Ja. Um, en daar zijn verschillende zaken uh, belangrijk bij. Ik denk in eerste instantie belangrijk dat medewerkers weten dat dat beleid daar is. Eh, dat dat gecommuniceerd wordt, dat er meegegeven wordt wat er daarin staat, dat het op een toegankelijke plaats ook bewaard wordt, dat het ook niet te lijvig is. Eh, raad ik ja. ook zeker aan dat het geen document is van 50 pagina's, eh, bij wijze van spreken. Hm. Maar dat het heel helder is uh, voor medewerkers... Um, dat ze weten, dit is het beleid van mijn organisatie. Dit is wat we moeten doen. Ja. Tweede belangrijke stap is denk ik een stukje de implementatie en de opvolging. Want natuurlijk kan het ook zijn dat um, doorheen de tijd bepaalde zaken in dat beleid misschien moeten aangepast worden, veranderd worden. Ja. Omwille van een wetswijziging We hebben er nog maar recent eentje meegemaakt. Maar ook omwille van um, ja, het feit dat, uh, dat je als organisatie leert en evolueert. En dat opvolgen en dat borgen, dat kan... Um, Bijvoorbeeld door regelmatig dat beleid is te herzien. Ja. Um, of die cijfers een stukje mee te gaan betrekken en die op structurele momenten gaan bekijken met verschillende actoren in de organisatie. Werkgever, leidinggevende, eventueel ja. arbeidsarts daarbij. Um, om, om die manier eigenlijk een stukje te monitoren van wat we initieel als doelstelling hadden meegegeven voor dat beleid is, kunnen we dat ook effectief voor haar maken. Hè? Ja. En ik denk, wat, wat daar een belangrijk aspect in is, is dat iedereen in dat beleid heel goed weet wat zijn of haar rol is. Ik heb het al een paar keer benadrukt in de vorige podcast, <lacht> denk ik. Um, maar dat is een beetje stakeholder management effectief, dat iedereen uh, ja, het is een complexe materie hè, uh, dat iedereen heel goed weet wat van hem of haar verwacht wordt. En ik denk dat een leidinggevende bijvoorbeeld daarin een sleutelrol een speelt. Hè, en dat daar ja. vaak heel veel bij ligt ook in het communiceren met medewerkers. Zij moeten contact houden als een medewerker ziek valt, maar ook in heel die ziekteperiode gaan peilen naar die werkgerelateerde oorzaken. Dus ook daar kan dan gekeken worden naar hoe kunnen we hen daarin ondersteunen ja. door die competenties te versterken, opleidingen te voorzien enzovoort. Dus een zeer terechte vraag na. Um, het maken van het beleid op zich hè, volgt er nog een hele weg om dat ook echt te kunnen laten leven in de organisatie.
0: Ik had nog een vraagje over die doelen uh, waar je het daarnet over had. Uh -huh. Hoe moet ik dat juist zien? Is dat dan echt harde KPI's in een beleid waar staat tegen volgend jaar zoveel minder zieken Of is dat een beetje... Ja, fout geïnterpreteerd. Is dat helemaal anders?
1: Ik denk dat je als organisatie daar wel vrij in kan zijn. Hè, om ofwel te zeggen, van we zetten daar harde cijfers op. Natuurlijk niet zo evident hè, om daar dan uh, effectief een cijfer op te plakken. Maar je kan die doelen ook breder zien. Hè. Um, bijvoorbeeld... Ja, We willen echt wel een stukje op het preventieve inzetten, hè, op de motivatie en het engagement van medewerkers. Hè, omdat we zien dat dat ook een effect heeft op het verzuim. Hè. Dat kan bijvoorbeeld een doelstelling zijn. Dus het, kan, allez, het kunnen beide euh, zijn. Maar ik denk wel belangrijk om op voorhand goed te doorspreken euh, als organisatie.
0: Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan. Zo, deze aflevering van Kraakhelder zit er weer op. Heb jij zelf nog een vraag die je heel graag wil beantwoord zien worden door een van onze experts? Stuur die dan zeker in via liantis.be slash kraakhelder of via onze Instagram kraakhelder.podcast. Tot de volgende keer.